0: Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá. Y hoy para rememorar a un viejo conocido que ha vuelto a la pantalla grande. Sí, es James Bond, el agente 007 que es un personaje de ficción creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en el año 1953. El autor británico cuenta que mientras corría la década de los 50, se encontraba de vacaciones en la isla de Jamaica en una residencia llamada Goldeneye. ...en plena Guerra Fría... ...y producto de su inspiración directa por sus servicios... ...prestados a la Armada Naval Británica... ...especialmente durante una misión llevada a cabo en Portugal... ...durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial... ...es cuando surge de su pluma... ...este personaje ficticio... ...que establecería un canon... ...en el universo de las novelas de espionaje. El protagonista de esta futura saga... Está relacionado con el servicio secreto de inteligencia británico. Claro, está conocido actualmente como el MI6. El personaje de Bond fue inspirado originalmente de la historia de Porfirio Rubirosa. Sí, así como escuchan, que era un diplomático y un piloto automovilístico y un político y un playboy y un jugador de polo de nacionalidad dominicana. ...y que fue el personaje que inspiró a Ian Fleming en 1952 para su creación... ...y por consiguiente lo motivó a darle dotes de galán, de seductor y de gran conquistador. El origen del número 007, que uno siempre tantas veces lo ha repetido, tiene varias teorías. Una de ellas se refiere al prefijo doble cero... ...que se daba a muchos documentos del palacio de Whitehall... ...y que Fleming veía en su día a día... ...mientras trabajaba para la inteligencia naval. Otra explicación es la que se refiere a John Churchill... ...el duque de Merckburg, antepasado de Winston Churchill... ...el famoso amigo de Valentine Fleming... ...que era el padre de Ian Fleming... ...y que utilizaba el código también, doble cero... ...para los espías que trabajaban para él en la guerra de sucesión española el número también se atribuye a John Dee posiblemente el primer espía inglés al servicio de la reina Isabel I conocido por el número 007 cuando trabajaba para la inteligencia británica contra los españoles para desbaratar los planes del rey Felipe II James Bond con mucho éxito con las mujeres utilizaba entonces el código 007 en sus mensajes dirigidos a la reina. Se dice que el doble cero simulaba dos ojos, lo cual quería decir que el mensaje era solo para sus ojos y que el 7 se añadía como referencia al número de la suerte. Jan Fleming escribió 12 novelas de James Bond. Desde la muerte del autor en 1964 ha habido otros escritores autorizados a versar sobre la vida del personaje casos como el de John Garner, quien escribió 14 novelas, y Raymond Benson, quien escribió otras 6. También ha habido otros autores que escribieron un libro cada uno, casos como el de Kingsley Amis, Sebastian Forbes, Jeffrey Dever, William Boyd y Anthony Horowitz. A James Bond, el personaje, le gustan los borres vueltos, y que es uno de sus platos preferidos en las novelas, mientras que sus berretines culinarios en el cine tienen el máximo exponente en el caviar royal beluga, concretamente el procedente del norte del mar Caspio y mezclado, atención con esto, con yema de huevo. Aunque beber relaja a nuestro amigo, nunca toma más de una copa antes de cenar, Bond odia el té, raro, porque el té es una bebida clásica de los británicos y prefiere el martini seco con vodka, agitado, atención, no removido y acompañado por una corteza de limón. Con el paso de los años y la voluntad de hacerse un personaje políticamente correcto, abandona su consumo de tabaco en la película GoldenEye antes supo consumir y mucho los sabanos cubanos Romeo y Julieta. En cuanto a la ropa a James siempre le gustó el color negro, era su favorito y cuando va al casino siempre lleva smoking y cuando viste tal vez más informal lo hace con camisa negra también y sin corbata. A propósito de este nuestro agente el tipo compra sus camisas y corbatas desde 1962, la primera película, en la tienda inglesa Turnbull and Acer, una casa británica fundada en 1885 que aún existe hoy día y que ha vestido al príncipe Carlos y al mismo Churchill de los creadores aquellos del doble puño de esas camisas que esconden dos botones. Sus trajes proceden de la marca italiana Brioni, que también existe, aunque eso sí, estaban hechos especialmente para él. Si observamos la muñeca, su reloj es el modelo suizo Omega Seamaster y las gafas de sol son unas masca per persol italianas. Sus autos, el clásico y más visto en todas sus películas, Fue también de la marca inglesa Aston Martin y que alternó contadas veces con un convertible Chevrolet Bel Air o un Bentley de 3.5 litros o tal vez un Lotus Spirits Turbo o un BMW de la marca alemana modelo Z8. La primera aparición de James Bond en el cine en Agente 007 contra el Dr. No. La primera película del año 1962 se puede ver como una síntesis de las características que definirán al personaje en su primera época. Bond, interpretado por un macho cabrío como el escocés Sean Connery, es presentado jugando y ganando en el casino del exclusivo club londinense Les Ambassadeurs, pronunciando su célebre muletilla de Bond, James Bond. Mientras se enciende un faso que ha sacado de una elegante pitillera y flirteando con su oponente de juego una bella dama que luego rendida caería ante sus encantos. Agente 007 contra el doctor No fue un gran éxito. Un triunfo sorprendente teniendo en cuenta que era una producción modesta protagonizada por un desconocido actor británico. Tras el colosal éxito de la tercera película de la saga... James Bond contra Goldfinger del año 1964, ya nadie tenía dudas. Bond se había convertido en un fenómeno social y en un modelo a seguir para el moderno cine de acción. La bond se extendió por todo el mundo, generando una aluvión de imitadores y parodias. Incluso alumbró un nuevo subgénero, el eurospy, compuesto por filmes protagonizados por casi tantos espías como combinaciones de números de tres cifras. Por ejemplo, el agente 001, 077, 117 y así seguían las cifras. La repercusión social de los filmes de James Bond generó un considerable debate fuera del ámbito cinematográfico. Uno de los primeros en alzar la voz, atención con este dato, fue el mismo Vaticano. Desde las páginas del diario El Observatorio Romano, denunciaron dos de los aspectos del personaje que más llamaron la atención en su época. Su crueldad y su promiscuidad. 007 no era un héroe al uso. Era casi un antihéroe. Un agente del gobierno al que se podía ver disparando con una mano porque tenía licencia para matar, mientras con la otra sujetaba a una chica por la cintura. Y todo ello sin perder la compostura de lord. ...del caballero inglés. Ese inusual cóctel de sexo y de violencia... ...servido con el refinamiento de un dry martini... ...fue una de las claves del éxito del personaje... ...y su rasgo más controvertido. Desde la crítica feminista... ...que en esos años experimentaba un auge... ...al calor de los movimientos contraculturales... ...afinaron más el tiro. Bond no solo era un personaje de moral dudosa como denunció la iglesia, sino también profundamente sexista y misógino. Un playboy que protagonizaba secuencias de violencia sexual contra las mujeres, dándoles bofetadas, forcejeando, intimidándolas físicamente y verbalmente también, presentadas entonces bajo el manto inoco y legitimador de un ritual de cortejo. Desde los hipersexualizados títulos de créditos encabezados por Siluetas de jóvenes ligeras de ropa contorneándose al son de la música Hasta el concepto mismo de chica Bond Aplicado a los personajes femeninos sexualmente muy atractivos Las películas de la gente 007 Fueron señaladas como paradigmas del sexismo en el cine de Hollywood Y un tercer aspecto muy criticado de los filmes de Bond Fue su discurso ideológico El análisis marxista Muy en boga entre la intelectualidad europea de la época, señaló el clasismo y el racismo del personaje. James era visto como un símbolo del imperialismo británico, sí, un aspecto que se hacía más que evidente en la caracterización de sus enemigos, casi siempre con rasgos distintos a los del hombre anglosajón y en sus misiones en el tercer mundo, donde trataba a los lugareños con desdeñosa superioridad. Es famosa, recuerden ustedes, la secuencia de... Agente 007 contra el Doctor No en la que James le dice a un pescador negro jamaiquino que le recoja los zapatos mientras él se va con Úrsula Andrés Desde la propia Unión Soviética donde las películas de 007 estaban prohibidas aunque, claro está, circulaban en el mercado negro también se criticó a Bond En 1965, el diario Pravda ...publicó un artículo en el que atacaba duramente al personaje... ...además de denunciar la frivolidad con la que empleaba la violencia... ...le acusaba de ser un instrumento propagandístico... ...destinado a leccionar al espectador... ...para que justificara, por ejemplo... ...la intervención de entonces de Estados Unidos en Vietnam... ...o la represión británica contra los comunistas en Hong Kong... ...esa mención a conflictos en países orientales... ...no es baladí... ...por eso, y como ya dijimos el Bond literario es un personaje surgido en los 50 en uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría sin embargo, su traslación al cine una década después coincidió con una fase de distensión entre los dos bloques esto explica que en las primeras películas de la saga, el enemigo preferido de 007 no fuera la agencia de contraespionaje soviética SMERCH más conocida como SMARSH como aparecía en las primeras novelas de Fleming, sino Spectra, una organización ficticia inspirada en la primera, pero sin su ascripción geopolítica. Aunque los argumentos de los filmes giraran en torno a temas como la amenaza nuclear o la carrera espacial, no se puso el foco directamente en la URSS. Había que esperar hasta solo para sus ojos, fin de 1981 estrenada en plena Segunda Guerra Fría para que se recuperara el antiguo archienemigo. En su lugar, las referencias apuntaron ahora hacia la China comunista de Mao Zedong y el conflicto de Vietnam. Esto explica también la proliferación de enemigos con rasgos orientales, así como la utilización de vestimentas para los villanos inspiradas en el característico traje que popularizó el dirigente chino. Creo que es usted un dinosaurio machista y misógino, una reliquia de la Guerra Fría. Esta frase que le peta el personaje de M a James Bond en la película GoldenEye es muy reveladora sobre la visión que se tenía de la gente 007 a mediados de los 90. Tras casi 30 años ininterrumpidos de películas, la franquicia entró en crisis en la década de los 80. Los últimos filmes, protagonizados por un envejecido inglés, Roger Moore, habían transformado la saga en casi una parodia de sí misma. En 1987 se intentó revitalizar al personaje con un cambio de actor y de tono. Sin embargo, las dos películas protagonizadas por el galés Timothy Dalton, 007, Alta Tensión, del 87, y Licencia para Matar, del 89, no funcionaron bien en taquilla. Bond... ...estuvo seis años apartado de las pantallas. Cuando volvió, en 1995, la Guerra Fría había terminado... ...y la sensibilidad social con respecto a las mujeres, las minorías y la propia masculinidad habían cambiado. Bond era efectivamente una reliquia. Para adaptar el personaje a la nueva realidad, se introdujeron algunos cambios... Las chicas seguían contorneándose en los títulos de crédito de GoldenEye, pero a mitad de estos, como una metáfora de los nuevos tiempos, aparecían ahora armadas con un vaso destrozando antiguas estatuas de la Unión Soviética. M, el personaje que era el jefe de Bond en el servicio secreto MI6, ahora era una jefa, sí, una mujer. Y el villano ahora también era una fémina. Era otro objeto sexual más, sino también una peligrosa asesina. Y hasta la secretaria, Money Penny a quien 007 siempre había jugado a seducir, amenazaba con denunciarle por acoso sexual. El enemigo también había cambiado. Ya no era ideológico, sino criminal. El sindicato Hanus. Y en las siguientes películas, con la excepción de los villanos norcoreanos de Muere otro día, del año 2002, continuará esa indefinición geopolítica. Magnates sin escrúpulos, terroristas megalómanos y todo tipo de genios del mal. James Bond, primero interpretado por el irlandés Pierce Brosnan, y desde 2006 por el inglés Daniel Craig, también sufrió un lavado de imagen. Película a película fue dejando de matar a sangre fría y de perseguir frívolamente a las mujeres y de elegirlas siempre más jóvenes. En Spectre, la chica Bond será una mujer Bond de 50 años de hacer comentarios sexistas, racistas y homófobos, de ocultar sus sentimientos bajo un smoking de cinismo, y rancia virilidad y hasta de fumar tabaco. Un detalle, el único Bond no británico fue George Lassenby, un actor australiano protagonista de la película On Her Majesty Secret Service del año 1969 y que fue el actor más joven en encarnarlo aunque algunos de estos cambios puedan parecer más cosméticos que sustanciales, se comporte con más o menos corrección, Bond sigue siendo un elitista asesino a sueldo al servicio de su majestad. Lo cierto es que el actual agente 007 poco tiene que ver con esa fantasía heterosexual que se convirtió en un mito en los años 60. Este nuevo 007 sigue siendo una fantasía, pero al revelar su vulnerabilidad, al mostrar sus heridas tanto físicas como emocionales, se ha transformado en un héroe trágico y en el reflejo de una nueva masculinidad. Por último, el 5 de octubre de 2012 se estableció como el Día Mundial de James Bond, dado que en esa fecha, 50 años atrás, se estrenaba el primer film Doctor No. Todo esto, claro está, a propósito Estamos hablando entonces del contenido de esta columna del día de hoy, del reciente pasado estreno, la semana pasada, sí, de la última película titulada Sin Tiempo para Morir, que es la número 25 de esta historia. Y aclararles, oyentes, que la cortina que acompañó todo el recorrido de esta columna fue un compilado especial con aquellos temas íconos de cada una de las películas Desde la primera del año 62 Con el Doctor No Hasta esta última titulada Sin tiempo para morir Amigos, amigas Hemos llegado al final Nos encontraremos En nuestra próxima entrega De no das Historias Siempre en nuestro programa Nada Casual, Topezón de Radio Por la FM Freeway En su frecuencia de la 90.7 Desde La ciudad de Ramos Mejía, Partido de la Matanza, oeste del Gran Buenos Aires, provincia homónima de la República Argentina. Buenas noches y muchas gracias.